0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, muy buenos días. Hoy es miércoles 26 de junio de 2019. Hoy es un buen día, sin duda, para que se suscriba a Delfino Más con el código Eduardo por solo 40 dólares por todo un año, porque este audio y el canal de podcast solo serán gratuitos por un mes, y porque si se suscribe, además puede disfrutar de muchos otros contenidos como barra de prensa, lo personal es político, el repaso dominical, el cívica 2.0, a fondo el infográfico y más, mucho más con Delfino Más. Ya lo sabe. Y más de lo que está pasando a continuación en el reporte de hoy. Martes de protestas, marchas y reclamos al gobierno. Punto número uno. Martes de protestas y portones caídos. La jornada de ayer estuvo marcada por protestas de varios sectores en diferentes puntos del país. El grueso de los movimientos se organizaron en oposición a los proyectos de ley relacionados al derecho a la huelga y a la reforma del empleo público, así como a la inminente entrada en vigencia del impuesto al valor agregado. Se registraron manifestaciones por parte del sector educativo, APSE nuevamente, el sector pesquero, los traileros y los funcionarios de JAPDEVA. El sector cooperativista también se organizó para reclamar por la intervención que mantiene el gobierno sobre el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo desde febrero del 2017. La intervención sobre Infocop inició en la pasada administración y fue ampliada un año más por el presidente Alvarado Quesada en junio del 2018. Sin embargo, a dos días de que venciera el plazo, el Consejo de Gobierno decidió extenderla hasta noviembre de este año. Según informó el ministro de la Presidencia, Rodolfo rocafort la ampliación pretende garantizar el proceso de transición de la entidad. Además, en mayo pasado se había firmado un decreto que autoriza al Infocop a iniciar un proceso de reestructuración. Sin embargo, el sector ha perdido la paciencia. Giovanni Villalobos, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas, dijo a Teletica «¿Qué es lo que está logrando el gobierno con esta intervención, sino de crecer a la misma institución y al movimiento cooperativo?» Casi de forma profética agregó «Están marchando los maestros, los policías, los camioneros, los pescadores. Este país se está descomponiendo y este gobierno parece que hace oídos sordos al sector social de Costa Rica». Tal cual. Poco después, según puede observarse en un video circulado por ANEP, un grupo de cooperativistas forzó su entrada a las instalaciones del Infocop y tomó el edificio, solicitando reunirse con el presidente para expresarle su malestar por la intervención. Como es por todos sabido, esa no fue la única manifestación que terminó con portones forzados el día de ayer, ya que representantes del sector pesquero, que se encontraban protestando en las afueras de casa presidencial, lograron desmontar uno de los portones de la entrada. Tras el incidente se reportó el lanzamiento de piedras e incluso de un cabo de dinamita hacia casa presidencial, por lo que el edificio tuvo que ser resguardado por la fuerza pública. Tras el altercado, el pescador Rafael Fernández, quien apareció en un video de Radio Colombia con un golpe en la cabeza, reclamó que el presidente les había afirmado que los iba a recibir, pero ante el anuncio de que serían recibidos por el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera, se calentaron los ánimos de los pescadores, lo que habría llevado al enfrentamiento. Del lado del gobierno, la ministra de Comunicación, Nancy Marín Espinosa, señaló que han ya tenido varios espacios de diálogo con el sector pesquero y que desde horas de la mañana se les había ofrecido el espacio para conversar con el ministro Alvarado, espacio que fue cancelado por los hechos de violencia. El presidente de la república compartió un mensaje posterior a los eventos señalando que la situación no pasó a más y recordando que los canales de diálogo se mantienen abiertos. No somos un país de violencia, somos un país de paz. No será con medidas de violencia o de presión o de botar portones o vulnerar infraestructura pública y menos de lanzar piedras o de lanzar dinamita que puede dañar a muchas personas como se abrirá el diálogo. Eso no es la ruta costarricense y a esa no vamos a ceder y no lo vamos a aceptar. Posteriormente, desde Cuesta de Moras, 39 diputadas y diputados no desaprovecharon la oportunidad para tirarle a varios ministros del gobierno y enviarle una carta al presidente Alvarado solicitándole una reunión para buscar una solución a las quejas del sector pesquero. Por otro lado, mientras se daban todas las manifestaciones en distintos puntos del país, en la Asamblea Legislativa la ministra de Planificación y Política Económica, Pilar Garrido Gonzalo, se encontraba aclarando dudas sobre el proyecto de reforma al empleo público ante la Comisión de Gobierno y Administración que continúa su lento paso legislativo. Delfino.cr Punto número 2 El IVA se acerca, Troya arde y Hacienda aclara sus dudas sobre facturación a 360 colones el minuto. En medio de protestas, manifestaciones contrarias de múltiples grupos y hasta zafarranchos, como les contábamos en el punto anterior, lo cierto es que el impuesto al valor agregado IVA está a solo cinco días de entrar en vigor en el país. Y lo único certero al momento de esta publicación es que estamos rodeados de un mar de dudas, de incertidumbre y de mensajes sumamente confusos por parte del Ministerio de Hacienda sobre el tema. La última noticia que ha levantado Roncha es que, si bien el ministerio habilitó una central telefónica exclusiva para atender las dudas respecto al tema, el uso de una de sus líneas, la de la facturación electrónica que viene de la mano con la nueva regla fiscal, tendrá un costo de 360 colones el minuto, según confirmó el viceministro de Hacienda Nogui Costa. La confirmación de Acosta se dio luego de que Hacienda enviara un comunicado de prensa asegurando que de aquí a lunes tendrá habilitados tres nuevos canales de comunicación para atender las dudas de los contribuyentes y que por ello ahora el call center de tributación aumentó de 6 a 25 su cantidad de agentes telefónicos. Estos agentes ahora atenderán tres líneas telefónicas diferentes, todas destinadas a este asunto y unas más rápidas que otras dependiendo de si el usuario paga o no. La primera que empezó a funcionar ayer martes es la gratuita, la 2539-400 que según el comunicado se destinará solo a la recepción de consultas tributarias. La segunda que también será gratis operará bajo el número 2539-4647 y se enfocará en gestiones con otras dependencias del ministerio. Y la tercera, la de la discordia de los 360 colones, será la línea 900-900-1234 que empezará a funcionar a partir del próximo lunes 1 de julio para atender exclusivamente dudas sobre facturación online. Ahora, ¿en qué se diferencia la primera de la tercera si básicamente tratan el mismo tema? Bueno, pues según aseguró el viceministro Acosta ayer en el programa Matices de Radio Monumental, si yo llamo a la tercera y pago, me atienden más rápido, y si llamo a la primera, la inversión de ese dinero se me irá en tiempo. Lucrar con información pública. Hmm. Acosta fue enfático en su defensa en el programa, pero lo cierto es que así parece, y ante eso, pues, plop. Al menos a la llamada no le aplica el IVA, o sí. En fin, Hacienda además habilitó el correo electrónico infoyasistencia@hacienda.go.cr y anunció que realizará más de 200 charlas informativas a cargo de equipos técnicos de todas las administraciones tributarias del país. Quienes estén interesados en inscribirse podrán hacerlo a partir de la plataforma de autoservicio que está disponible en www.hacienda.go.cr y en las publicaciones realizadas en el Facebook de la institución. Con esta campaña la idea del ministerio es aclarar la mayor cantidad de dudas de la población respecto al tema, aunque lo cierto sea que la mayor cantidad de dudas no se han podido aclarar ni por parte de ellos mismos. Estamos a solo cinco días de que el IVA empiece a regir y aún no han sido publicados cuatro reglamentos esenciales en el proceso. El del régimen simplificado, el que definirá los nuevos cobros a los insumos agropecuarios y el de los comprobantes electrónicos, así como los nuevos ajustes a los tramos del impuesto al salario. Esta preocupación la expresó el socio director de Deloitte, Alan Saborío, también ayer en Matices, cuando aseguró que lo tiene abrumado el tema de los tiempos. Usted no es el único, don Alan. Uno entiende que la reforma tiene un grado de dificultad tanto para contribuyentes como para la administración tributaria, pero si por la víspera se saca el día, con lo que se ha tardado en emitir las resoluciones habiendo tenido seis meses, yo sí quiero decir a beneficio de futuro que yo realmente veo con preocupación que esos plazos se vayan a convertir en una pesadilla de flujo de caja para muchísima gente, en un momento en que pensar por ejemplo en ir a solicitar un crédito para afrontar capital de trabajo para efectos de estos trámites, realmente es materia imposible en la realidad que está pasando al país. Acosta aseguró en su réplica que estos reglamentos ya están listos y en proceso de publicación, pues solo faltan un par de trámites para sus firmas, así que no nos queda más que esperar con los dedos cruzados para que al país le dé tiempo de prepararse y para que Hacienda aclare, por la línea telefónica que sea, todas las dudas antes del próximo lunes, porque aquí hay un tema muy importante que mencionaba también en Matices la socia de Deloitte, Carla cogi Vienen cambios muy grandes en toda la tramitación y a pesar de que Hacienda y Tributación aseguren que todos van a ser accesibles, lo cierto es que tal vez el trámite pueda ser amigable, es el trabajarlo el día a día lo que se complica y la preocupación es que para alguien que en su vida ha visto el sistema obviamente se va a generar cierto mecanismo de reacción. COGI hacía referencia específica al registro de las pymes para exoneración del IVA, pero lo cierto es que aplica para todos los demás procesos, incluyendo el ATV, el portal donde está el facturador gratuito de Hacienda y donde se realizan las declaraciones de renta y, a partir del próximo lunes, IVA. Así las cosas, ¿qué opciones tiene una persona que nunca ha usado el sistema y que lo tenga que empezar a hacer a partir del lunes próximo? pues bien o llamar al call center gratuito de Hacienda y esperar sentado comiéndose un treats, o pagar los 360 colones por minuto que costará la línea 900 y bajar a todos los santos para que no sea una llamada tipo cablera de media hora y contando se pone dura la cosa estaremos atentos Delfino.cr punto número 3 el problema no son las birras el problema es la trama les voy a contar un cuento breve para que vean ustedes cómo un diputado se monta una trama y luego, expuesto, la convierte en una teoría de conspiración marca diablo sin pies ni cabeza. De esas que vemos muy a menudo, pero que con poca frecuencia podemos desbaratar con tanta facilidad como en esta ocasión. Como les reportamos el lunes, el diputado Eric Rodríguez Steller, del PIN, la emprendió contra la prensa en un sonado discurso tras el cual decidió abandonar el plenario acuciosa y valiente, su compañera María José Corrales, PLN, recriminó su comportamiento. Muy jocosa la intervención del diputado Rodríguez Steller. Lástima que se fue hace 150 minutos de este plenario y no ha escuchado el resto de intervenciones de los 10 compañeros que me antecedieron. Jejeje, jocosa. Naturalmente, su reclamo era de recibo. Es el colmo que el diputado considere que a él tienen que escucharlo, decir sus ocurrencias de turno, a mí no me dice cómo votar ni Ignacio Santos, ni Armando, ni Amelia, ni el pasquín más viejo de Tibás, ni el pasquín de Montes de Oca. Yo voto porque aquí me puso el pueblo y voy a votar con mi conciencia y con mi corazón y no por lo que me digan los medios de comunicación en este país. Para luego resolver que a él no le toca escuchar a nadie y largarse. Doble puntaje, anunció a Grito Pelado que iba a votar así y asá por esto y lo otro y no votó porque hey, se fue. Triple puntaje. Se fue para disfrutar de un tristísimo Costa rica Haití. Ah, pero aquí me puso el pueblo. Bueno, pues a conciencia y con su corazón votó por A. Abandonar el plenario. B. Irse a comprar un six-pack. C. Tirarse el partido de la cele. Hay que dárselo. No deja de ser muy representativo de una buena parte de la población. Dicho esto, el hombre efectivamente puede retirarse y cada costarricense determinará si le resulta o no reprochable su conducta. En cuanto a las birras, puede comprarse tantas como quiera. Lo que no puede hacer, según ese reglamento que ahora algunos diputados colocan por encima de la Constitución Política, es recibir la dieta correspondiente al día lunes, pues se retiró sin permiso del presidente. El reglamento también dice que si un diputado participa de una discusión no puede retirarse antes de que se vote el tema. Pero vamos, claramente eso le importó un comino al diputado. Si bien, hay que reconocer que, enterado del temita de la dieta, ya pidió que se la rebajaran. Lo que sí se le puede reprochar abiertamente al diputado es la trama que intentó montar alrededor de las fotografías suyas comprando las cervezas. En primera instancia procuró hacerse el tonto y eludió a aceptar que se trataba de él. Basta con leer la acongojante entrevista que ofreció a El observador para corroborarlo. Una vez que alguien de su confianza probablemente le dijo, no haga feo, hay testigos y las fotos son claras, varió el discurso y aceptó que sí era él y que sí había comprado las cervezas. Mientras sus compañeros deliberaban y se preparaban para votar, pero entonces procedió a montarse una trama y a asegurar que había sido perseguido por la prensa por motivo de su discurso. «Estoy seguro que si yo no hubiera hablado, la persona que me siguió no se hubiera tomado la molestia de acompañarme casi hasta la casa. De eso estoy totalmente convencido. Tengo datos de que fue un periodista quien me siguió desde el momento que yo salí del parqueo de la Asamblea Legislativa». Diputado, no haga horrible. Nadie lo persiguió y su discurso no tuvo nada que ver con la fotografía. La imagen no la publicó ni Amelia, ni La Nación, ni el semanario. La publicamos nosotros y ciertamente no tenemos periodistas siguiendo gente en la calle. Se la tomó un ciudadano común y corriente que sabía que usted debería estar en el Congreso y nos la hizo llegar. Punto. Fin de la historia. Fin de la trama. Fin del invento de «tengo datos». ¿Cuáles datos? Compártalos. Don Eric, en buen tico, no hable paja, no haga feo. Usted se evidenció y se retrató solo, con su discurso, con su actitud frente a sus compañeros, con su actitud frente a la prensa y con su actitud frente a la ciudadanía. Señor Rodríguez, nadie lo persigue, nadie lo ataca. Lo único que le piden los diputados, la prensa y la ciudadanía es que trabaje. Si usted prefiere no hacerlo, es su decisión, pero haga el favor y tenga la seriedad suficiente para asumir sus errores y dejar de inventarse enemigos que no tiene y justificar lo injustificable con datos que, se lo digo con absoluta certeza, no existen. Y eso es todo por hoy en El Reporte. De parte de todo el staff de Delfino.cr, muchas gracias por escucharnos. Nos encontramos nuevamente por acá mañana para una nueva entrega de las noticias de ayer, hoy. Que tenga un lindo día. Chao.